0: приветствую дорогие братья и сестры мир вам мы будем продолжать разбор слова божия мы находимся 12 глава откровения вот у нас сегодня с одной стороны мы конечно очень рады приехали вижу уже вот братьев которые приехали из казахстана сегодня с нами это для нас, конечно, большая радость. Вот, Господь благословил, немножко уже разговаривали. Вот, с другой стороны, мы понимаем, что такой период времени, когда все в отпусках, все поразъехались тоже, да? Вот, но мы благодарны Господу, нам Писание говорит, когда собираемся во имя Его, Господь с нами. Будем продолжать разбор. Давайте мы прочитаем 12 главу. Вот, кто у нас? У нас сегодня, смотрю, и братьев-то тоже мало. Брат Яков, давай прочитай нам 12 главу Откровения. Сейчас, подожди, микрофон.
1: «И явилось на небе великое знамение, Жена, оплеченная в солнце, Под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от боли ему к рождению. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на, гол и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пости все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью, агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь». «Небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море. Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, и даны были жене два крыла большого орла». Чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и пол времени и пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей, и рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочим от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
0: Аминь. Аминь. Хорошо, друзья, мы опять с вами вот продолжаем 12 главу, и мы уже говорили об этой главе уже не один разбор, и мы говорим о том, что практически... Вот эта 12, 13, 14 глава, это своего рода как, знаете, такая добавочная информация, которая нам дана, что касается вот этого последнего времени. Это не в смысле того, что здесь хронологически что-то описывается, да, но нам открывается более обширная такая картина. И что удивительно, когда мы смотрим, то здесь мы находим несколько персонажей, которые будут явно иметь вот место и будут действующими, да, вот имя именно во время Великой Скорби. Потому это действительно очень такие важные главы для того, чтобы нам иметь понимание того, что вот будет происходить во время Великой Скорби, особенно вот в это время последних 3,5 года или здесь как написано 1260 дней, то вот именно вот эти главы 12, 13 и 14, они открывают нам вот эти персонажи кто именно будут действующие лица или, как вот здесь мы даже видим, как нацию Израиль, да, кто будут они, в какой это будет форме и так дальше. Да. Тогда, когда мы пойдем немножко дальше, то мы увидим особенно дальше вот 17-18 главу, то нам будет показано опять своего рода как вставка, но будут показаны определенные события именно этого времени, которые нам тоже помогут увидеть и, так скажем, определить, как в хронологическом порядке оно будет идти дальше. Да? Но вот именно эти главы нам здесь просто показываются вот эти персонажи. Да? И мы с вами видели первое великое знамение. Это с самого начала это жена, облеченная солнце под ногами ее луна, и 12 звезд на главе. И мы говорили об этом, это Израиль. Потом говорили другое, что она имеет в от Бога, более ему к рождения, и потом родила младенца, которые, которое было, дитя, восхищено к Богу и престолу. И именно это дитя, тот, которому надлежит пасти народы жезлом железным. И мы говорили, это Иисус Христос. Потом мы видим другое знамение, это красный э, дракон, семью головами, десятью рогами. Хвост его увлек с неба, третью часть звезд, поверх на землю. И мы говорили о том, что это дьявол. И потом мы здесь видим, как бы дальше мы об этом рассуждали, что как бы пропущено большая промежуток времени от того, когда Христос был восхищен Господу, и потом здесь вот мы видим, жена, опять говорится об Израиле, убежала в пустыню, да, потому что мы видим, что именно вот этот дракон преследует ее. И мы говорили здесь тоже, что это касается уже непосредственно великой скорби. И вот этот промежуток, такой промежуток времени, да, он связан с тем, что нам Писание в книге Даниила, да, говорит очень ясно, что отведено вот этих 77. И когда во времена вот Иисуса Христа, когда Он был вознесен, да, закончилась вот эта 69-я седьмина, теперь... Пропущено как бы это время, и здесь мы видим уже 77-ю, да, время именно вот того, что Господь имеет с израильским народом. Дальше мы с вами видели немножко о том, что произошла на небе война, и мы говорили, что это другая война, не та война, которая была первая, о которой мы читаем в 10 главе Луки, да, тогда, когда Господь, уже находясь на земле, говорит, что «Видел я сатану, падшего с неба». Это другая война, которая произойдет вот именно в это время, во время Великой Скорби, как раз вот здесь, в середине. И мы об этом тоже говорили, и нам описывается, что не нашлось места, и мы рассуждали о том, что делает по сегодняшний день сатана, почему он имеет доступ на небо перед, перед Господа и так дальше, но придет время, когда этому всему будет конец, и оно очень быстро приближается, оно совсем недалеко. И потом мы тоже говорили о том, что действительно э, услышал громкий голос, что вот... Э, э, «Веселитесь с небеса и обитающих на них». Но другая сторона – горе, живущим на земле. Короткое время, три с половиной года, но сатана сошел в великой ярости. И вот это мы потом с вами практически на этом остановились, и сегодня посмотрим с 13 стиха. Написано, что ему остается немного времени. И 13 стих. «Когда же дракон увидел...» что незвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». Опять, кто эта жена, друзья? Кого он стал преследовать? Израиль. Да, Мы об этом говорили. Знаете, друзья, такой стоит как бы очень важный вопрос. Я бы хотел, чтобы мы тоже немножко порассуждали. Почему дьявол преследует Израиль? И вообще в истории – мы с вами видим, да, что он никогда не был равнодушный к Израилю. Мы видим с самого начала, как это происходило. Мы видим, как это происходило, когда Израиль оказался в Египте. Как, помните, вышел указ, чтобы истреблять всех вот, младенцев мужеского пола. Мы видим, сколько попыток на протяжении Ветхого Завета было сделано, чтобы вот, истребить Израиль, да, какие войны. Когда оставалось вообще ничего, помните, когда подошел Рабсак и уже иудеи, да, Израиль уже был уведен в плен, северная часть осталась только вот южная часть иудея и все города разрушены, и немного собралось в Иерусалиме и он говорит ему: я дам тебе сколько коней, кто помнит, найдешь садников? Две тысячи. Он говорит, я тебе дам две коней. Говорит, ты всадников найдешь на них? До такого состояния доходил израильский народ. И мы видим дальше, и дальше, и дальше. И сегодня мы видим опять, эта нация расцветает в то время, как вот на протяжении такого времени его практически не существовало. Да? Просто это удивительно. Об этом Исаия очень много говорит, другие пророки. Ну, друзья, такой вопрос. Почему? на протяжении всего времени и уже сейчас. Когда мы об этом, помните, с вами говорили уже, что в 11 главе храм построен, Антихрист пришел, сел в храме, заключил определенный договор с израильским народом, казалось бы, все вроде не так плохо, да, и вот напоследок, так будем говорить, знаешь, что время коротко, да, осталось 1260 дней или 3,5 года, и мы видим, что он опять преследует Израиль с одной целью – полностью его уничтожить. Да? Почему? Ну-ка, микрофончик дайте.
2: Я понимаю, что дьявол – это противник, и он через Израиль, он противится Богу, а израильский народ – это избранный Божий народ, и Бог через него многое хочет сделать. И вот в последнее время он через него именно делает, и с ним работает. И дьявол как раз этому и противится, поэтому он хочет его уничтожить.
0: Просто, друзья, обратите внимание, да, что давайте так, я еще такой вопрос задам какова будет или нам в Писании открыта роль Израиля, когда явится назад Господь на землю, когда Он придет. Какова его будет роль? Что нам Писание говорит? Вот пророческий сам Христос, да, или пророки, они говорят о том, что Израиль должен быть, и, и что произойдет. И вот, пожалуйста. Пожалуйста, микрофон дайте. В Израиле, когда
1: придет Христос, будет тысячелетний царство, где будет править Христос.
0: Аминь. Нам Писание, мы подойдем еще, да, к 20 главе. Нам об этом говорит. Еще что нам говорит Писание? Пожалуйста, брат Виталий сзади.
1: Я не совсем уверен, что это именно Израиль будет делать, но, по крайней мере, верующие, они будут судить. И, может быть, дьявола и как бы смущает, что он будет осужден именно верующими людьми, может быть, в том числе и Израилем.
0: Хорошо, да, ну, мы к этому подойдем. Кто именно будет судить, мы чуть-чуть позже, да. Хорошо, еще какие у нас, друзья, мысли? Но я, друзья, не буду читать все, не буду из книги Захария, мы уже читали. Но посмотрите, друзья, Христос говорит, Евангелие от Матфея, 23 глава. Помните, когда Он обращается, когда Он выходит из Иерусалима и говорит, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих, посланных тебе, сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». «Все оставляется вам, дом ваш пуст». Но потом посмотрите, сам Христос пророчески говорит об Израиле, «Ибо, сказываю вам, не беди, не увидите Меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господня. Израиль должен будет быть на земле, и он должен будет вас возжелать, Воскликнуть и встретить Господа здесь. Это Божий план. Встретит Его Израиль. Они воскликнут. Ноги Его куда станут? На гору Елеонскую. И что произойдет? Раздвоится эта гора. Друзья, Господь от начала до конца да, имеет очень особое дело с Израилем. Да? У него есть свой план. И вот посмотрите, сама суть. Дьяволу не так, в принципе, важно, кого истребить. Да? Он всех пришел истребить. Написано, пришел, украсть, убить и погубить. Да? Но для него очень важно одна, знаете, такая серьезная затея. Он с кем борется? С Богом. И для него важно расстроить Божий план это, это что он и он знает что если он уничтожит израиля то практически божий план как-то будет нарушен да? и вот мы с вами здесь и видим да, что когда он увидел что он извержен на землю то мы видим что он опять-таки да, бросился всей силой на то чтобы вот совершать вот это дело да? Посмотрите, друзья, хотел тоже обратить наше внимание, да, что э, к этому моменту да, мы видим, что Сатана уже три раза проиграл. Да? Э, э, то есть, э, удивительно, когда мы э, смотрим на него, первый раз он проиграл. Это тогда, когда... Э, Родился Иисус Христос, помните, да, вот мы здесь уже а, читаем от том, что Он, значит, Он встал, чтобы пожрать младенца. И не произошло. Второй раз мы видим, произошла война на небе, и Он опять проиграл, да. И вот здесь мы видим третий раз, что Он бросается за ней, за этой женой, да, и Он опять. То есть, Он уже три раза в проигранных, только в этой главе мы видим. Понимаете, да, и мы видим вот эту злость, которая у него есть. Знаете, друзья, между прочим, очень интересно, я просматривая материал, нашел одну очень интересную статью, или даже не статью, а, так скажу, информацию. Значит, христианский исследовательский есть такой, как институт, да, в Барна называется здесь в Америке. Это еще произошло в 2001 году. Они сделали расследование. И посмотрите, что они выявили. Опрос сделали, да, такой очень обширный опрос. 45% христиан, которые называют себя рожденными свыше, born день да, они отвергают существование сатаны. В Америке 45% христиан, которые не просто... Христиане, да, а те, которые, как они себя называют, рожденные свыше. 70% католиков, они говорят, что дьявол не существует. 51% баптистов и 50% протестантов не основные такие церковные деноминации, а более, так скажем, менее. Да? 50% они не верят в существование дьявола, а говорят, что дьявол является только символом зла. уже не говоря о неверующих. Посмотрите, друзья, я к чему это говорю. Смотрите, сатана всеми силами пытается завуалировать себя как, знаете, как на самом деле личность, которая есть ничто другое, как в воплощение зла. Вы знаете, вот сейчас вот мы смотрим на такие большие события, вот, например, э, ну, скажем, э, революция в России, да, правление вот Ленина, потом Сталина, дальше, да, сколько вот кровопролития, все, взять ту же самую Германию, да, Вторая мировая война, взять Наполеона и так дальше. Вот мы сейчас смотрим на это, да, с каким-то ужасом. Но я, знаете, что хотел вот обратить ваше внимание? Когда читаешь историю и слушаешь ее, если бы мы жили в то время, то мы бы заметили, что большинство людей, они все это воспринимали как нечто очень, в кавычках, прекрасное и доброе. Да? Взять революцию э, в России. Основная масса народа поддержали это, кинулись на это как, о, что-то такое хорошее, да? Когда Гитлер был в Германии, и знаете, как он все это, о, высшая нация, там туда-сюда, все, да? Читаешь историю, удивляешься, даже христиане, церкви, поддерживали его в этом, да? Наполеон, то же самое. Сегодня поедете во, во Францию. Нам удивительно, мы как-то оказались на юге Франции, небольшой городок, где родился Наполеон. И вы знаете, что удивительно, да, по сегодняшний день это считается там вообще настолько национальным героем. Я помню, мы вышли из, этой, из этого музея, там все об Наполеоне, это огромное здание, его не обойдешь там, ну так, немножко посмотрели. И выходя из музея, нам надо было куда-то пойти, ну понятно, по-французски мы не говорим, выходим, спрашиваем, как нам пройти туда на английском языке. Нам на английском отвечают, мы идем, идем, в другую сторону послали. Мы опять следующих останавливаем, опять на английском спрашиваем, куда нам взять и а, а, пройти. Мы три раза спрашивали, и нас, знаете, потом одна женщина остановилась, у нас Эночка была, маленький ребенок на руках, дождь начался. Она говорит, вы спрашиваете на английском языке, вам же никогда не скажут правду. Мы говорим, ну мы другого языка, ну можем по-русски сказать. Она говорит, да лучше по-русски, говорит, кого-то спросите, может найдется. Но у нас она взяла и просто провела, куда нам надо. Настолько ненависть между англичанами и, и французами, да, потому что англичане поразили или нанесли такой поражающий удар Наполеону. Ну, но я к чему, друзья, говорю, по сегодняшний день, да, люди с такой... Вот я к чему это говорю? Дьявол, когда он проявляет себя в любой первоначальной форме, оно выглядит очень неплохо. И большинство людей подаются этому обольщению. Потому люди и по сегодняшний день отвергают как воплощение зла, как личность. Да? А это просто как символ. Вот то, что плохо происходит, то, что зло, вот символ зла, да? вот какой-то сатана или что. Нам Писание говорит, что он в полной форме проявится вот именно в это время. И, и, и будет иметь очень большой успех в этом. Поэтому мы видим, что он преследует именно израильский народ, именно потому что борьба идет непосредственно с самим Богом. Какие у нас, друзья, еще мысли по 13 стиху или вопросы? Давайте идем дальше, 14 стих. «Даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея». И там питалось продолжение времени, времен и полувремени. Пожалуйста, какие мысли, вопросы? У нас сегодня гораздо меньше, давайте немножко активней, чтобы все участвовали. Пожалуйста, друзья. Хорошо, что это за, за два крыла? Пожалуйста.
1: тому свое место, пустыня свое место.
0: Чтобы она летела в пустыню. Что это такое, друзья, в пустыню? А куда в пустыню? Мы в прошлый раз немножко говорили, может быть, кто-то имеет что-то сказать. Чтобы летела в пустыню. Куда? Знаете, друзья, я бы так хотел, чтобы мы с вами прочли вот тоже очень удивительно, как Христос об этом, об этом же событии говорит. Давайте прочитаем Матфея 24 глава. И прочитаем с 15 стиха. Это слова Иисуса Христа. 15, 24 глава Матфея. Это идет речь именно о вот этом событии. Именно о том, что мы с вами сейчас читаем, да? Посмотрите, 15 стих. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут да в горы». Давайте мы пока вот здесь вот остановимся. Я хотел обратить внимание, о какой мерзости, реченной через пророка Даниила, здесь идет речь. Ну-ка, братья, помогите. Давайте прочнем, о чем Даниил говорил. Ну давайте, откроем место. Прочнем. Брат Виталий, пожалуйста. Помню,
1: что Антихрист сядет в храме, выдавая себя за Бога. Это будет мерзость
0: запустить. Хорошо, где мы в Даниила читаем об этом? Пожалуйста, браты, сестры тоже. О чем говорит Христос? Некоторые это место толкуют, что это было то, что произошло, когда Тит пришел и завоевал вот, Израиль, окружил войсками, и некоторые толкуют, что потом э, вначале пришел Веспасиан, потом умер Нерон, они отступили, и вот это время было убегать, но там прошел год. Потом после года вернулся назад Тит, уже сын его, и завоевал Иерусалим, истребил Израиль, выселил всех и так дальше. Но здесь говорится о другом. Пожалуйста, о чем говорится? Кто у нас? Да, пожалуйста. Инна?
1: Да,
3: насколько я знаю, там говорилось, Даниил говорил о том, что будут приносить жертвоприношения. И после того, как жертвоприношения перестанут приносить, сядет Антихрист и объявит себя Богом. И как бы, ну, я так думаю, что это и... Он будет для мусульман э, ихним Богом, а для христиан Христом, и для других наций, там, буддистом, всем будет для, для всех наций Богом. Тоже, да, да все, все нации объединит.
0: Кто нашел место, где об этом говорится? Даниила, пожалуйста. Да, пожалуйста.
2: 9 глава, 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина. В половине седьмины прекратится жертва, и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя».
0: Посмотрите, друзья, а 70-й Конкретно говорит Даниил, что говорит, в середине седьмины произойдет нечто, да? что именно прекратятся жертвы и будет опустошение, да? Мы с вами проходили совсем недавно 11 главу, и здесь нам прямо говорится о том, что, посмотрите, «Да нам не трость, подобная жезлу, и сказано, встань, измерь храм Божий, жертвенник, поклоняющийся в нем» а внешний двор храма исключи, не измеряя, не измеряя его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. Мы об этом тоже много говорили, рассуждали. Посмотрите, друзья, конкретно идет речь о том, что храм будет построен, придет Антихрист, и он каким-то образом заключит какой-то вот такой общий, знаете, договор, завет какой-то, да, и будут приноситься жертвы и так дальше. Но в середине, помните, мы тоже читали второе послание Фессалоникийцам, что он выдаст себя за Бога, вторая глава. Он сам выдаст себя за Бога. Сядет, остановит, сядет в храме, остановит жертвы и так дальше. Да? И в этот момент что-то произойдет с израильским народом. Да? То есть они увидят, что этот не тот что это не, не тот, кого они ждали. Я вот прочитаю тоже 2 Фессалоникийца, чтобы мы немножко э, вспомнились. Он, э, вспомнили. Он говорит, да не обольстит вас никто никак. День тот не придет, да коли не придет отступление, и не откроется человек греха, то есть он должен открыться. Противящийся, превозносящийся выше всего, называемый Богом или святым. Так что в храме Божием сядет он, как Бог выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И он говорит, вы знаете, что сейчас, говорит, удерживает, что ему не дает открыться, да? А говорит, тогда, когда будет взят удерживать, тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатану будет со всякой силой, знамениями, чудесами и так дальше, да? Посмотрите, друзья, в середине седмицы, после того, как мы видим, произошла война на небо, да, он открывается, он не просто как политический лидер, да, а он теперь выдает себя, он Бог, сел в храме, выдал себя за Бога, остановил жертвы, и тут израильский народ видит, что это не то. И начинается какое-то противление или еще что-то, да, и он начинает вести открытую войну просто на уничтожение Израиля. Господь говорит, еще раз мы читаем, «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророком Даниила». То есть, когда он объявит себя Богом и остановит жертвы. Вот этот момент. Он говорит, «Когда увидите». Это, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И мы в прошлый раз говорили, горы и пустыня, если кто был в иудейской пустыне, то это практически одно и то же. Да? Это пустыня, не просто как мы себе представляем, каракумы там или Сахара или еще что-то, где просто-напросто пески и все. Это пески, но посередине вот такие огромные, Горы просто, да, везде и повсюду. И он говорит, да бегут в горы. Кто на кровле, не сходи взять что-нибудь из дома. Кто на поле, не обращайся назад, взять даже одежды свои. Горе беременным и питающийся сами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне. И не будет. Вот она великая скорбь. Последние три с половиной года, о котором говорит Господь. Ну посмотрите дальше. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Нам говорится 1260 дней. Кто нам может посчитать три с половиной года, сколько дней? Ну-ка давайте, у кого калькуляторы? 365 умножить на 3.5. Громче. 1275. 15 дней не хватает до 3,5, да? Почему? Почему не хватает полмесяца? А? Пока, определили, Пока определили, да? Пока узнали? Но ну, может быть так, еще? Почему короче? <свят> Если бы еще 15 дней, не спаслась бы никакая плоть. Это с какой яростью будут происходить все эти события? Нам Писание говорит, если бы не сократились дни те. 15 дней не хватает до трех с половиной лет. 15 дней. И посмотрите, Он говорит, почему они сократятся? Ради избранных. Кто это избранный? Это верующие которые приняли Иисуса Христа. Это оставшиеся церковь, оставшийся кто в Израиле и так дальше. Ради этих людей. То есть, будет, знаете, ну вот, есть, знаете, такая война, чтобы захватить, да, а есть война на уничтожение. Вот это будет война на уничтожение, на полное поражение. Это не будет что-то меньшее. Христос об этом говорит открыто. И поймите, друзья, вот некоторые, да, 24 главу, вот это место, неправильно ее толкует, как я уже говорил, относят ее ко времени, когда был разрушен Иерусалим в 70-м году. Нет. Христос конкретно отвечает на вопрос, признаки его пришествия. И он в этой главе открывает очень важную деталь, о которой мы с вами находим в 11 и 12 главе Откровения. Вот о чем мы с вами читаем. Оно сходится один к одному. Один к одному, да? Ровно в половине мерзость запустения. И вдруг мы видим, начинается страшное событие. Он открывается. Павел Фисольникийцем говорит, выдает себя. Прямо так и говорит, называя себя. Богом. То есть, не будет, как Бог, а Он назовет себя Богом. И начнется вот такое вот, дальше последнее, как говорится, будет, Писание говорит, будет такая скорбь, которой не было никогда. Пожалуйста, какие у нас мысли, друзья, еще? Мария, сзади там, у кого микрофон, пожалуйста.
3: Просто я размышляла над тем, что... Вот я увидела картину, когда Иисус Христос был на земле, вот когда евреи, когда он себя выдаст как за Бога, я увидела эту картину, то что вот когда Христос он был на земле, он делал чудеса, и как бы евреи, они, ну, в основном народ там, они восхищались им. А когда, как только он объявлял, особенно перед фарисеями, ну, то есть они хотели, чтобы он открыто объявил то, что он Бог, и он, естественно, это не делал. Но вот как бы я вижу ту же картину, что фарисеи, они как бы, ну не фарисеи, а народ, народы, они готовы были его принять, но вот почему они, вот чудеса на них действуют вот, почти как какие-то чары, вот когда они видят чудеса, то они как бы готовы во все верить, когда они там через пустыни проходили и все такое, то есть как бы вот эта опасность, я просто, мне не входит в голову, почему как бы израильский народ, он как бы, ну не то что... Как бы Люди бывают как бы, наивные, вот если он как бы, произнесет себя Богом, вот тогда они готовы как бы, его, ну как бы все это не Бог, просто вот когда люди, они как бы на поводу вот, так легко идут, а потом вот именно вот, только в этой степени они как бы смогут определить правильно от неправильно. просто меня это удивляет, такая мысль.
0: Ну да, это, это серьезная мысль, друзья, я думаю, для нас это тоже является большим предупреждением, потому что, согласитесь, и, и, и мы, как верующие, мы, мы же верим во всемогущего Бога, не так ли? И мы же верим, что и сегодня Господь совершает определенные чудеса, не так ли? И нам приятно, когда это происходит в нашей среде, да? Кто-то заболел, мы помолились, раз человек выздоровел. Да? У какого-то огромная, большая нужда, мы помолились, раз Господь тут же сделал, ответил, еще что-то. Да? И сегодня Господь действует, и мы это знаем, и мы верим в это. Но мы живем не чудесами. Помните, когда-то Фома, когда он отсутствовал, на встрече, когда были ученики, и пришел Христос. И ему говорят, мы видели, говорит Иисус. А он что ответил? Не поверю. Пока что? Пока вот свои пальцы и руки, да, не вложу, да, я, говорит, не поверю. И потом явился ему Христос. И он ему говорит, блажены, не видевшие и уверовавшие. Знаете, друзья, вот эта тенденция, да, вот падка за вот такими разными чудесами, все, сегодня целые динаминации на этом строятся, да, вот исцеляют, там кто-то падает, все, вот что-то видимое, какое-то проявление, да, чего-то. И люди, на это очень падки, очень падки, да. А там вот на Украине этот мутьян или кто там такой, да, вроде бы и больших-то чудес не делает, а только объявляет о том, что он может снять порчу с людей. Кто-то заболел там или еще что-то, это порча тебя кто-то там заговорил или еще что-то. Стадионы собираются, Понимаете, друзья, да? То есть вот просто подумать обо всем этом. И дьявол будет действовать. Написано, что его пришествие будет, мы уже прочитали с чудесами, знамениями. Помните, мы читали в 11 главе, огонь с неба сводить будут, будет, и так дальше. И, и массы людей будут просто, просто идти за этим. Да? И, к сожалению, и евреи. И евреи, да? Вот почему, друзья, знаете, я так скажу, вот, вот Писание говорит, вот я еще просто хотел обратить внимание, посмотрите во втором послании, вернее, да, второе послание, вторая глава, написано, «Того пришествия, то есть антихриста, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что не приняли любви истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так, что они будут верить лжи. Это будет страшное обольщение. Но, друзья, другое скажу. А многие из того в кавычках, кому мы сегодня знаем как верующие, они подадутся этому обольщению. Те, кто не идет за Господа, вот действительно вот такой верой в Него, да, именно любовью к Господу вот этой преданностью Ему, да, готовы умереть за Него, несмотря ни на что. Вот посмотрите, друзья, мы же, когда читаем главу о вере, 11 главу Матфея, мы же находим, да, что, посмотрите, веру и такие чудеса творили, а потом что мы читаем? А другие были убиваемы, перепиливыми и так дальше. И что? Вера не сработала? я вам скажу, друзья, вот именно в последнее время таких будет много. Помните, да, увидел души убиенных под жертвенником. Будет столько людей, которых в кавычках чудо не случилось, не сработало. Но они остались верами. Вот именно этих, вот, вот такую веру ищет Господь. Почему Он говорит, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот такую веру. А не просто веру в чудеса. Знаете, таких будет очень много, и они все пойдут вот той дорогой. Все-то одного. Все, кто ищут чудес, помните, как апостол Павел говорит, иудеи ищут чего? Чудес. А елины? Мудрости. А мы что проповедуем? Безумие. Мы проповедуем Христа распятого для иудея соблазн, для Еленов безумие, глупость вообще. Вот оно, друзья, в чем суть. И это касается нас. Какое у меня отношение к Богу? Какая у меня вера, чего я ищу от Бога? Что мне надо от Бога? Вот что. Или это моя, вот просто, так будем говорить, просто неотъемлемая часть моя, да, вот Бог, я Ему поклоняюсь, славлю, э, э, Он, и все, да. Без разницы что, спас Он меня, не спас меня, Он Бог, все, да, Он мне, я, я хочу с Ним быть, я хочу Его видеть, я хочу с Ним находиться, я верю, я иду туда, да, меня без разницы все остальное. Если этого состояния нету, это люди попадут под обольщение. Поэтому так оно будет. Хорошо, какие у нас еще мысли? Давайте так, по этому стиху. Мы говорили немножко, да? Что это за два крыла большого орла, которые даны Израилю, жене? Кромче, микрофон дайте, пожалуйста.
1: прообраз, когда Бог говорил к Израилю еще раньше, Он говорил им, что я вас привел к себе, как на крыльях орлиных. Это в исход, в 7 главе, 4 стих Он говорит. Сейчас я открою, прочитаю. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Здесь я так понимаю, что Бог дает защиту свою для своих людей, для церкви своей, для Израиля. И он вот, вот эти два крыла орлиных – это прообраз защиты Божьей над Израилем.
0: Хорошо, друзья, да? То есть, ну, разные есть толкования. Я даже слышал даже такое, да, что на самолетах перевезут там или еще что-то такое. Вот. Но мы знаем, в Писании Господь не раз. И вот, и исход, и во второзаконии, где говорится о том, Господь говорит, «Я носил вас, как на крыльях орлиных». Да, Он говорит об этом. Потом другое, знаете, когда... Давид находился в больших переживаниях, 54-й Псалом, он говорит, кто дал бы мне крылья, я бы, говорит, улетел и успокоился, далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Вот как перекликается, говорит, кто бы дал мне крылья, я бы, говорит, улетел в пустыню и оставался бы в пустыне. Я думаю, мы очень хорошо знаем 40 главу Исаия. Да? У нас при входе там висит даже этот текст. Да? «А надеющиеся на Господа подымут крылья, как орлы. Пойдут и не устанут, потекут и не утомятся». Да? Писание говорит, что именно надежда на Бога. И происходит то, что Господь говорит, вот как эти крылья. Да? То есть об этом... Я думаю, что идет речь, да? Чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полувремени. Что это такое, друзья, времени, времен и полувремени? Громче, громче, кто-то, у кого микрофон, пожалуйста. Поднимайте руку, кто имеет, сказать, да.
1: Один год, два года и половина года.
0: Правильно. Три с половиной года, да, мы находим это и в Даниила, и здесь, потому что некоторые прошлые, прошлого разбора ко мне подошли и говорят, что такое время, время времен и полувремени, да. Три с половиной года, это тоже такой вот образ, такой речи, да, в Писании. Время, год, времени, как бы два. Это еще два года, три и полвремени, значит, на три с половиной года. Дальше мы читаем, 15, по 14-му есть у нас вопросы? мысли. Хорошо, читаем дальше, 15 «И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста своей, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Вот два этих стека. «Пустил змей из пасти своей вслед жены в воду». Что это такое, друзья? «Пустил в воду». Пожалуйста, какие у нас мысли по этому поводу? Да, брат Сергей, пожалуйста.
1: Иерархические размышления приходят только одни на эту тему. Но это стратегический ресурс в Израиле. И чем увлечь можно водой сегодня востребованная, да, востребованная вещь в этой стране? Как увлечь Мысли нету, но ценность выдают, если брать в этом географическом мышлении, вот она имеет вес там.
0: Хорошо, хорошо. Друзья, давайте так. Я хотел бы, чтобы мы просто немножко вот о чем подумали. В Писании, когда говорится о водах, мы находим такие вещи, да? О чем идет речь в основном? о народе, о каком народе? просто о народе. а ну ка давайте мы прочтем некоторые места. откройте кто-нибудь, э, братья. брат Павел, открой пожалуйста Иеремия 46 главу 7 и 8 -й стих и 47 главу 2 и 3 -й стих. Э, брат Михаил, пожалуйста открой нам Псалом 17 -й, 7 -й и 8 стих. Э, Брат Сергей, прочитай 31-й Псалом, 16 стих. И брат Яков, прочитай нам 68-й Псалом. Начало Псалма и потом где-то со стиха 10 там, да, посмотришь. Пожалуйста, братья, давайте вот мы немножко посмотрим, что нам говорит Писание, когда мы находим вот такие... Иеремия, 46 глава, 7 и 8 стих, и 47 глава, первых три стиха. Да, 7 и 8. «И кто это
4: поднимается, как река, и как потоки волнуются воды его? Египет поднимается, как река, и как потоки взволновались воды его, и говорит, поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». Это 46
0: да, это значит, Египет делает решение прийти, покрыть землю израильскую, если мы читаем дальше, да, и захватить город Иерусалим, да, и он, говорит, подымается, как вода, чтобы покрыть. 47 глава Иеремия, стих, да? с 1 по 3.
4: Слово Господа, которое было к пророку Иеремии о филистимлянах прежде, нежели фараон поразил газу, так говорит Господь. Вот поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потопом, потоком. И потопят земли, и все, что наполняет ее город и живущих в ней, тогда возопьют люди и зарыдают все обитатели страны от шумного потока сильных. Это уже третий стих.
0: То есть, посмотрите, конкретно Писание нам показывает, как, как река, как поток да, воды поднимается, и нам показывает, что именно армия, да, вражеская армия, как река, как поток, как воды наполняет. Конкретно об этом говорит. Пожалуйста, брат Михаил, Псалом 17 17 стиха. 17 -го. Он простер руку с высоты и взял меня и взлег меня из вот многих. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Значит, с чем Давид сравнивает, что Бог взял его из вод? Это что? Это как ну, враги его. Это враги, которые намного сильнее, намного его. сильнее его. Он Там. не может справиться с этим. Это как вот именно сравнивается с водой. Пожалуйста, брат Сергей, 31-й псалом. Ну-ну, Но -но, сюда-сюда-сюда. Брат Сергей плохо. Да. А, все, там есть, да. Брат Сергей, сзади. Да.
1: С какого стиха?
0: А, ну, 16 стих.
1: 32-й псалом, наверное, нет?
0: А, 31-й. А, я извиняюсь, 16 шестой 6 стих, я извиняюсь, да, да, да. 6 стих, да.
1: «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разли, разлитие многих вод не достигнет его».
0: Окей. Okay. Опять говорится о водах, разлитие многих вод не достигнет. О чем идет речь, друзья? О сильных переживаниях, преследования какие-то и так дальше, да? Ну-ка, 68 с первого стиха, первую часть, и потом дальше там.
1: «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать, вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, и стомились глаза мои от ожидания Бога моего» ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя.
0: Окей. Okay. И потом переверни и на следующей странице сверху. Какой текст? Переверни эту, эту страницу, 68-й псалом. Если у тебя... Какой а, стих? А, ой, сейчас.
1: Извлеки меня из тени, да -да. чтобы да. не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод, да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня, не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. «Услышь меня, Господи, ибо благо, милость Твоя, по множеству щедро Твоих, презри на меня».
0: Ну вот, да, вот эти вот места. Посмотрите, друзья, опять-таки, да, у Давида были серьезные переживания. Враг преследует, да, все, он говорит... Я, говорит, покрас в глубоком болоте, да, вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. И он взывает Богу, говорит, извлеки, говорит, меня, да? я ничего сделать не могу. Я думаю, друзья, мы все прекрасно понимаем, что такое стихия воды, да? когда подымается, и вдруг ты оказался человек абсолютно без помощи, ничего не сделаешь, да? То есть, это страшное-страшное состояние, когда человек в большой беде, и он полностью осознает, что противостать невозможно. Просто невозможно, да? Такие ситуации бывают в жизни у людей. И вот он говорит, помоги, спаси. Посмотрите, я прочитаю 43 главу Исаия, Господь говорит с первого стиха. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебе Иак, и устроивший тебе Израиль. Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обождешься, и пламя не опали тебя. Ибо Я, Господь, Бог твой, Спаситель твой. Посмотрите, друзья. Писание нам говорит неоднократно о водах. И в основном показывает о водах, как о вот таких сильных переживаниях, когда враг преследует душу, тогда, когда выхода нет, когда человек или власть, или еще что-то намного сильнее, и практически невозможно ничего сделать. Да? Писание сравнивает это с водами. В примере Давида, когда Саул собирал всю армию, да, практически, Царь, все, что у него есть, все, весь аппарат, все возможности, что у него было, и гоняется, он говорит, сравнивает, как за блохой, говорит, гоняется по горам, по ущельям, оставил все свои государственные дела и так дальше, да, и он говорит, говорит, он намного сильнее меня, помните, как он пришел в состояние, он говорит, придет день, говорит, он меня поймает, и убежал к Филистимлянам даже, да, то есть, Реальность вот такая. И Давид молится и неоднократно. Мы бы могли еще многие псалмы приводить, когда он сравнивает это с водами, которые потопляют. Поэтому, когда мы говорим здесь, «Пустил змей из пасти своей вслед жены воду», и вот здесь интересно говорится слово, как реку. Не говорит реку, а воды. Но оно что-то наподобие, как вот бурная река какая-то, да? Поэтому вот это слово «как», как бы какое-то сравнение, то есть показано какое-то иносказание в этом. Не просто реку, да, а как реку. Нам дает, может быть, право, рассматривая другие места Писания, понять, что дьявол бросит все возможные силы. Будь это армия, будь это еще какие-то, знаете, методы или какие-то другие вещи или еще что-то, да, но именно вот так он будет преследовать. То есть здесь прямо говорится о том, что он вот будет что-то предпринимать, да, будет огромная-огромная сила. Это одна сторона. Другая сторона, друзья, может это быть на самом деле чисто физическая вода? Вот просто вода. Бегут из Иерусалима и дьявол взял и пустил в воду». Дьявол такие вещи может делать? Что? Огонь может сводить. Что еще дьявол может делать? Вот мы находим что-то, да, что дьявол делает такие вещи, которые в нашем понимании, ну, кажется, но ну, только Бог должен быть делать, да? Ну, вот уже говорили «огонь сводить». Еще что? Убивать будет образом, что-то будет происходить тоже, да, мы будем читать об этом немножко дальше. Что еще мы делаем? Что еще мы видим? Чудеса делает, да, но вот такие, которые связаны непосредственно с явлениями природы. Вот, знаете, когда мы читаем некоторые вещи, те же псалмы, там Иова, да, то нам Писание прямо говорит, что он, например, берегет да, вот молнию да, на вот день суда, да, град в хранилищах держит, чтобы наказать там или еще что-то. Да. Нам же прямо говорится, что это Бог делает. Дьявол эти вещи может использовать для своей цели какой-то? Или нет? Мы в Писании что-то находим? Смотрите, друзья, я прочитаю Иова, 1 глава 12 стих и сказал Господь Сатане, вот все, что у него, то есть у Иова, в руке твоей. И был день, когда сыновья Его и дочери Его ели и вино пили в доме первородного брата своего. Вот приходит вестник и говорит, валы орали, а слицы пошли подле них. Напали совеи, взяли их, и отроков поразили острием меча. Напали люди под действием кого? Дьявола сатаны. Дальше. Еще он говорил, приходит другой и говорит: Огонь Божий упал с неба. Я опалил овец и отроков и пожрал их, и спасся только я один, что возвести. Кто это сделал? Интересно, что назван огонь Божий. А кто делает это? Потому что с неба, что с неба видимо, да? Ну, кто это делает? Дьявол. Дьявол делает. Еще он говорил, приходит другой, говорит, халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их. И отроков поразили остров. спасся только я один. Кто наслал халдеев? Кто возбудил в них дух? Настроил? И так дальше. Кто? Естественно, сатана. Читаем дальше. «Еще говорил, приходит другой и говорит, «Синая твои дочери ели, пили, и вот большой ветер пришел от пустыни, отхватил четыре угла дома, дом упал на отроков и умерли». Кто это сделал? Господь? Нет, не Господь. Он сатане говорит, иди, делай, что хочешь. Я, друзья, почему этот пример привожу, да? Ну, не будем читать в Откровении, где уже мы раньше говорили, что огонь с неба сводит и так дальше. Сатана может делать такие вещи. Писание нам показывает. Нигде, я вот сегодня, вот, знаете, проверял, смотрел и по симфонии и так далее, да, нигде мы не находим, чтобы он пускал воду. По крайней мере, я не нашел, может быть, что-то такое, да. Но вот такие вещи, которые действительно ну, так будем говорить, стихийные бедствия, огонь, ураган и все. Оказывается, Писание нам говорит, что делает дьявол. Знаете, тоже, между прочим, очень интересно, когда мы читаем четвертую главу Марка, когда, помните, ученики поплыли и поднялась буря на море, и их уже заливало, да, и Господь встал и написано «запретил». Помните, да, это слово знаете, что тоже очень интересно, когда по-гречески смотришь это слово, вот оно у нас переведено как запретил, да, по-английски переведено «rebuke». То есть, как же это правильно перевести? «Укорил». Знаете, когда, когда кто-то неправильно делает, да и ты высказал ему укор или как бы остановил, да? Но, не, но речь идет, что ты разговариваешь как с личностью. Стоит удивительный вопрос. Кто стоял за этим ураганом, который поднялся на лодке, когда они плыли? Вот читаешь, тоже очень удивительно. Я почему, друзья, говорю об этом? Есть такое мнение, что вот эта вода, это действительно будет просто физическая. Ну, дьявол пустит, как, как воду, каким-то образом. Или сильный, ветер, сильный шторм, и много воды, или еще что-то. Между прочим, опять-таки, кто был вот в Иудейской пустыне, по дороге, когда едешь, идет дорога. И а, стоят такие знаки, а, столбики, да, и на них указано, до какой высоты поднимается вода. Если там в пустыне вдруг ливень, то там не проедешь, не пройдешь. Оно просто, вода не промокает, кается в пустыню вода бы ушла вся и все. Она просто течет к Мертвому морю и течет, где вот ложбины такие или еще что-то, там просто лавина воды идет. И по дороге едешь, прямо знаки стоят. Что когда, когда вода, прямо показано, до, до куда доходит вода, чтобы ты случайно не, не заехал, рассчитывая, что ты пройдешь там или еще что-то, прямо надписи стоят. Да? Вполне возможно что-то наподобие такого. Мы не знаем. Да? Но более, конечно, похоже то, о чем вот мы говорили, что читаешь во всех других местах. О том, что именно... Именно вот зло такое, да, когда восстают люди, такая огромная сила, да. Ну и потом 16 стих, да, но земля помогла жене и разверзла уста свои. Вот это место дает основание к тому, о чем вот мы сейчас последнее говорили, что некоторые считают, что это будет физически вода. То, что Земля отверзлась, мы в Писании читаем не, не раз, правильно? Помните: Корей Дафана, Верон, отверзлась земля и поглотила до конца мы не знаем, но Христос, вернее, в Библии говорится о том, когда мы читаем Исход, 15 глава, что опять-таки Господь говорит, что земля поглотила египтян, да? или это то, что море открылось и поглотило, или действительно что-то, ну прямо там стоит фраза, 15 глава, 2 стих, вернее, 12 стих, что земля поглотила египтян. То есть, нам Писание говорит о том, что это происходит. Вполне возможно, что это будет действительно физическое какое-то движение воды, и Господь сделает так, что земля откроется и остановит это. Да? Не знаем точно, но есть и такое предположение, и такое. Какие у нас мысли еще есть, друзья? Хорошо, ну и давайте, чтобы закончить 12 главу, последний стих. Да? И рассверепел дракон, то есть дьявол, да, на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Кто это от семени жены, которые сохраняет заповеди Божии и имеет свидетельство Иисуса? Кто это, друзья? это церковь, это верующие, да? опять и опять мы с вами видим уже середина, уже преследуется, да, и мы опять видим, но ну, по-другому не назовешь, друзья. нас, нас, мы сохраняем заповеди Божьи, мы имеем свидетельство Иисуса. конечно, мы видим опять и опять нас. вот о чем здесь говорится. Я понимаю, что некоторые пытаются опять это место истолковать, что церкви уже нету, но кто покаялся, они все равно стали верующими, они все, но они уже не церковь. Ну, знаете, такого разделения мы нигде в Писании не найдем. Любой, кто принял свидетельство Иисуса и сохраняет заповеди Божии, он входит в число церкви, принадлежит Господу, да? И мы видим их, находящихся здесь. И они действительно находятся в таком положении. Я просто э, немножко проскочу вперед. 13 главу, посмотрите, 7 стих, э, даже 6 стих. Здесь говорится об этом звере, об Антихристе. Отверстие он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущих на небе. «И дано было ему вести войну со святыми». И победить их. Вот что будет. Нам Писание говорит. Даниил об этом тоже говорит: что он вел брань, и вел брань со святыми, и что и превозмогал, то есть и побеждал их. Да? То есть, это то, о чем конкретно нам говорит Слово Божье. Хорошо, друзья, на этом мы. 12 главу закончим. Если у нас будут еще какие-то вопросы по концу главу, мы на следующий раз можем вернуться коротко, а в принципе будем считать, что мы на следующий раз приступим, даст Бог жизни, к 13 главе. Наше общение закончено, друзья.